0: Mi nombre es Carolina Echeverry y esta es la historia de aquel día que caminé 950 kilómetros hasta Santiago de Compostela.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquel Día que. Este es un episodio que está hecho o pensado para la gente aventurera. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante, que estoy seguro que les va a encantar. Mi invitada el día de hoy es Carolina Echeverry. ¿Cómo estás, Caro?
0: Bien, Andrés, muchas gracias por la invitación.
1: Ya se van a dar cuenta que Carolina tiene un manejo del, del audio y del micrófono muy bueno, porque, Caro, para entrar ya comenzar de una vez, <ríe> sí. eres podcastera.
0: Exactamente, somos colegas Así
1: es. en Así los micrófonos. Es. Así, es. Así, es. Así que este, este episodio debería escucharse bien.
0: <ríe> esperemos, sí, luego lo voy a revisar no
1: y, y ya ahorita estábamos hablando y tú me dijiste que ya sabemos que eres bastante rígida con el tema sí. del audio
0: prometo portarme bien
1: cuéntame de tus podcasts, porque es más de uno
0: tengo dos, uno se llama Relatos Sonoros de la Montaña ¿Sí? que en el que hablo básicamente de alguna aventura en montaña que haya tenido y con paisajes sonoros, es como el fuerte, es un documental sonoro mejor dicho Sí. Y el otro es Mundo Camper, que ya es un tema de entrevistas y entre mi pareja Daniel y yo, donde hablamos sobre todo lo que tiene que ver con la vida camper, porque tenemos una casa rodante en la que viajamos y pues Colombia no tenía nada al respecto y sí. estamos como abriendo una puerta que a la gente le guste el tema camper en Colombia. O sea, como que siempre dice uno, eso no existe en Colombia, sí, sí hay. Y estamos viajando y le queremos contar a la gente cómo es el tema de vivir en una casa rodante.
1: Así es. Eh, se llama la pajarera.
0: La casa rodante se llama la pajarera. sí. Es un
1: sprinter color azul turquesita. Azul turquesa. Echar,
0: tirando a turquesa.
1: Bueno y eh, bueno yo les quiero recomendar. Tengo que confesar he escuchado más relatos sonoros de la montaña para darles una especie como de eh, como de de qué es, es o de qué se trata básicamente es como un audiolibro pero de aventuras. Así lo veo yo. Es como... Bien,
0: me gusta ese... <risa> como lo ves. Es, es como bien.
1: sentarte... A, bueno, si no puedes salir a la montaña, eh, bueno, ven, ponte los audífonos. Recomendadísimo, yo uh -huh. lo hice, póngase a escuchar con unos buenos audífonos, sí, así porque es. aquí la señorita es muy, muy eh, estricta y aplicada con el tema de la edición. Eh, así que va, va a sonar este, de la mejor manera posible. Eh, bueno. Pero eso no es lo que nos atañe hoy, hoy aquí en... en aquel sí, sería un era.
0: poco extraño...
1: Hoy vamos, a hablar, vamos. hoy vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me gusta mucho y que estoy seguro que, que va a ser un episodio muy cool. Y es algo que mucha gente, mucha, mucha gente eh, quiere hacer, piensa en hacer uh -huh. algún momento de la vida, uh -huh. pero como que todavía no se atreve. Y es el Camino de Santiago. Uh -huh. Pero dentro del Camino de Santiago hay como un montón de percepciones, ¿sí? sí eh, hay unos que son como los comerciales, que son entre comillas cortos, entre comillas, sí. y ya los que no son tan, tan cortos y son mucho más eh, 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 completos, ¿sí? Entonces, no sé si tú me puedes dar un poquito de contexto de, eh, digamos, desde lo más grande que es el Camino de Santiago y cómo ir, ir reduciéndonos a lo que la gente normalmente hace.
0: Sí, digamos que... El camino de Santiago, el más común y el que la gente cuando dice quiero hacer el camino de Santiago es el francés, okay. que es digamos el recorrido francés que parte de Francia, la frontera entre Francia y España y se va como por la mitad de España hasta llegar a Santiago. Okay. Ese es el más común, no, creo que tiene 700 y pico kilómetros si no estoy mal. Luego hay unas variantes, se llaman, entonces está el camino del norte, el camino portugués, el camino que sale de Sevilla, hay uno que sale de Valencia, okay. eh, de todas partes de España, mejor hasta de Alemania, sale un camino de Santiago, okay. lo que pasa es que se une ya en España, y claro, todos esos tienen diferentes, diferentes recorridos. ¿Qué hace normalmente la gente? Por un tema económico, obviamente, y de tiempo, ¿Sí? es sobre todo, digamos, los extranjeros lo que hacen es los últimos 100 kilómetros del francés, que eso es como, bueno, ahora no me acuerdo bien cómo se llama la, el, el punto. ¿Por qué 100 kilómetros? Porque cuando tú llegas a Santiago de Compostela, sí. te dan un diploma que se llama la Compostelana. Porque okay. uno cuando empieza a caminar, te entregan un pasaporte y tú le vas poniendo sellos en los sí, albergues. Sí, eso es lo
1: que yo conozco, el pasaporte.
0: Exacto. Pero si tú no tienes algo que acredite, que hiciste los 100 o un poquito más, pues no te dan el pasaporte, sino que simplemente queda como turismo. O
1: sea, que para que cuente como, como Camino de Santiago tienen que ser al menos 100 kilómetros. Exactamente. Ok, pero el camino, eh, vamos a decirlo completo, real, ¿cuántos, ¿cuántos kilómetros son en teoría? Porque claro, eso es lo que se sabe, ¿no? Lo que se dice.
0: Sí, pues depende de cuál, porque si es el francés, creo que son 700 algo. Si es el del norte, como el del norte se une con el... Primitivo, porque aquí estamos hablando un poco de geografía que toca como mirar. El del norte quiere decir que va bordeando el Cantábrico hasta un punto donde ya baja como hacia el sur okay. a la ciudad de Santiago de Compostela que está cerca de la frontera con Portugal. Yeah. Y digamos que en ese son hasta Santiago de Compostela 800,
1: como 820.
0: Ok. Que sería lo más largo que uno puede hacer. Eso cuántos días da, depende del tiempo que claro. tengas y de cuánto quieras caminar. Claro,
1: claro. Uno claro. puede
0: hacerlo 10 kilómetros diarios y pues te queda 3, 6 meses el haciendo el camino, allá. o 40 y pico kilómetros diarios y lo sacas. Yo tuve un amigo que lo hizo en 15 días porque no tenía más tiempo. Y yo dije, no, pero es que de a 45 kilómetros, ya hablaremos de eso ahora, de cómo son las etapas, pues sí. no aguanta para tantos días. De, de camino.
1: Sí, claro, porque además pues el cuerpo se comienza a sentir, ¿no?
0: Exactamente, ese es como el primer a los tres días ya tu cuerpo te dice, un minuto, me vas claro. a poner a caminar todos los días claro. a, esta, a, esta, a este ritmo y en esta intensidad claro. y entonces es ahí donde toca replantearse, que en mi caso pasó, como replanteese cuáles son los objetivos de cada día pues porque no le puede pedir al cuerpo que camine treinta y pico kilómetros diarios
1: Sí, y, y sobre todo pues Creo que, bueno, obviamente, para dar un poquito de contexto, yo no soy experto en el Camino de Santiago, ni mucho menos, pero esto básicamente es un camino de peregrinación que la gente usa como una especie como de terapia mental a veces. Hay, hay gente que lo hace por turismo. De hecho, hay gente que lo hace en, en, en bici. Conozco una historia, tema aparte. Eh, Ronaldo Nazario, el Ronaldo super famoso futbolista, el Ronaldo de verdad, no, no el Cristiano Ronaldo. El, el año pasado, si no me falla la memoria, eh, él, él compró un equipo de fútbol el antepasado, el, el Valladolid. Y él dijo que si el equipo se mantenía en primera o subía a primera, algo así, él iba a hacer el camino de Santiago en bicicleta, obviamente. Sí. Y lo hizo, pero en bicicleta eléctrica.
0: Ah, pero, no, pues. Pero lo hizo,
1: sí. Técnicamente, digamos sí. que lo hizo. Pero entonces, a, 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 ¿a qué voy con esto? A ver si tal vez tú tienes la respuesta o cuál es tu respuesta. Sí. Y es, ¿a qué fuiste al camino de Santiago?
0: Sí. Antes de eso, quería decirte la gente básicamente lo hace por tres cosas. Por un tema espiritual, sí hay mucha gente caminando por un tema espiritual. Luego está el tema deportivo, como voy a ver sí. si soy capaz. Más sí, allá claro. de, como digo, no, lo importante no es cuántas etapas hace, sino pues lo que quiere hacer o lo que puede hacer. Hay gente claro. que va a hacer 10 días y pues lo que alcanza a hacer en 10 días, porque pues es que estamos en un sistema donde te dan 10 días de vacaciones, sí. la gente no puede decir, no, pues yo me voy a hacer todo porque pues no puedo, claro. pero la gente cuando vive en España le queda más fácil porque lo que hacen es cada verano o cada vez que tienen vacaciones, pues van y hacen un pedacito más, un pedacito más y así lo completa claro pues en mi caso yo me estaba pegando la vida hasta allá mi propósito básicamente era demostrarme que era capaz de caminar todo eso o sea, sí, obviamente tenía una condición física que me ayudaba, yo ya estaba corriendo, entonces yo dije, sí. no, pues esto va a ser muy, como va a ser la cosa más loca que he hecho en mi vida, algo que quería hacer mucho antes, pero pues tenía, digamos, otra vida y no estaba como pensando en eso. Me llegó el momento de decir, bueno, Carolina, ¿qué quieres hacer por ti? Sí. E inmediatamente me re, pues, se me vino a la mente ese, esa imagen de cuando vi la película The Way, no sé si la viste. Sí, claro. Que yo Al dije, tiempo. yo quiero hacer el Camino de Santiago.
1: Sí, sí, sí. Y ahí fue
0: cuando yo empecé a averiguar, nunca pensando que realmente pudiera hacerlo, hasta que se dio el caso. Y sí, pues era simplemente un reto mío conmigo misma, con la gran bendición de que tenía el tiempo y el dinero para hacerlo. Porque pues estamos hablando de vivir más de un mes por fuera del país. En el, Europa. En Europa, que te den permiso en el trabajo, ¿no? Como no voy a perder mi trabajo, sino que me van a esperar y me van a dar el tiempo. Claro. Y obviamente sí también tiene un tema eh, de terapia in inmerso que uno no descubre o Ay. por lo menos en mi caso hasta que estuve ahí yeah. y empecé a ver algo que se llaman las señales que okay. no son solo las señales de la flechita amarilla del camino mm. o la concha que son como las señales sino qué te está diciendo el camino para tu vida porque son muchas horas caminando sola y la cabeza se vuelve loca o sea wow. loca hay días que uno dice, marica, mamá, o sea, no, no puedo con esto. Y otros días en que uno está como, como, si, estu como si estuviera drogado, viendo paisaje, sí. el amanecer, y uno solo está en el presente y de pronto vuelven los demonios y está uno a 10.000 kilómetros de su casa y uno, ¿pero por qué estoy aquí? ¿Por qué no estoy allá? ¿Y qué está pasando allá? ¿Y yo por qué no vine? ¿Y por qué no traje? Y, no, no es una cosa durísima. Y todas esas preguntas que tú creías que alguien más las tiene que responder por ti, pues... Se Te lo va respondiendo. Exactamente.
1: A mí, a, creo que eso es de, de lo que más me, me llama la atención. El tema de, como ese, de ese encuentro. Eh, que uno no sabe con qué se va a encontrar, pero al final lo encuentra. Sí. sí. Por ahí he visto un, un, un TikTok, porque ahora todos lo vemos en TikTok. <risa> eh, que dicen, y, y yo me di cuenta que pensaba así, solo que no lo había como aterrizado. Sí. Y es, eh, ir, ir, a un, ir a un trail, a un sendero... No se trata de llegar a un lugar, se trata de todo lo que te pasa en el camino, ¿sí? Eh, yo me di cuenta que, que sí, que yo, a mí lo que me gustaba era estar en el camino. No, 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 por, por eso en parte, aquí clip aparte, sí. por eso en parte dejé las carreras de montaña un poco al lado, porque me di cuenta que no se trata de, la, de llegar a la meta, ni de la medalla, sino como de todo lo que sucede. O sea, por ejemplo, en mi caso a mí me gusta estar, a mí me gusta ir a la montaña para estar en la montaña. Sí. Sí. No para, no, es que hice tantas horas, hice tanto, no sé qué. Yo, yo me puedo quedar allá, o sea, yo, yo prefiero ir y quedarme parado en un lugar y escuchar.
0: Sí, a mí ¿sí? me pasa exactamente lo mismo, sí.
1: Que creo que de ahí también nace un poquito eh, relatos sonoros, ¿no? Sí,
0: claro, claro.
1: Porque a mí eso me parece súper impresionante, aquí haciendo un, un, un inciso y es, ir a grabar sonidos de la montaña me parece brutal. ¿Qué, ¿Qué tienes? ¿Como una grabadora o cómo lo sí, haces? Sí, una Tascam. Mm, ok, 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 ok. Bueno, eh, originalmente, no sé si va a ser igual al final, pero pues, pregunto, originalmente, ¿cómo estaba estructurado el plan del camino? ¿Tenías un, un plan de, bueno, tantos días o sí. lo que sea?
0: Sí, yo además soy la más nerd. Yo investigué todo lo que pude, o se me metieron 200 páginas web, porque quería saber qué era lo que pensaba yo que me iba a gustar más. Obviamente ya lo que hablamos, o sea, a mí me encanta la montaña, yo sabía que el francés iba a ser casi todo plano, porque va por la mitad de Europa, de España, perdón, y el, y el camino del norte salía del de País Vasco, el País Vasco ya. tiene, pues, donde acaban más o menos los Pirineos, o sea, ahí todavía hay cadena montañosa, sí y luego venía el mar. Y yo dije, no, eso, eso es lo mío. Y luego cuando se unía en el camino, cuando se une el primitivo, que ahorita hablaremos de esa última etapa, vuelve otra vez la montaña, porque es Galicia, que es la zona montañosa que se comparte pues con, con Portugal. Entonces yo dije, ese, ese es el mío. Yo me voy por el, por el camino del norte, eso va, y entonces mire la página web, y entonces le dicen a uno una sugerencia de etapas, ¿no? Mira, puedes hacer esto, entonces 12, 10, 15, y yo, no, pero. Kilómetros, eso no es nada. Pero si yo
1: he corrido tanto, yo he
0: corrido 21, ¿cómo no voy a ser 21? Pero digamos que iba con un plan así en una libretica de lo que decía la página de Eroski, creo que era la que es una de las que más me pareció como esta puede ser. Okay. Cosa que no pasó ni siquiera en el primer día. O sea, yo ya el primer día me di cuenta que el camino uno lo tiene que ir haciendo en la medida de sus posibilidades, básicamente y de encontrar cupos en los albergues. Sí, eso es <risa> otra cosa, ¿no? Porque
1: eh, dentro de lo que yo sé, repito, no sé demasiado el tema. Eh, eh, está extremadamente bien estructurado el tema de del, 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 los albergues sí. eh, en el camino, ¿no? O sea, y yo a, asumo que hay una aplicación que te va diciendo, o sea, algo así, ¿no? Entonces tú, sí. si no encuentras aquí, digamos en Bogotá, bueno, en Chía, entonces bueno, te va a caminar 12 kilómetros más. Eh, y, y suelen ser, eh, creo, suelen ser refugios que no son muy costosos, ¿no? Sí. Son hostales, básicamente. Cuando son
0: albergues municipales, mm, okay. en mi época, o sea, hace, en el 2017.
1: 5 okay.
0: eh, Cinco euros, 10 euros máximo me costaron los La albergues noche. municipales. Ya luego hay gente que ha hecho el camino y que ha decidido poner un albergue con un poquitico más de... Sí. De confort, claro. porque sí, es que un albergue, estamos hablando de un galpón donde hay 12 camarotes y uno duerme con todo tipo de ronquidos, o sea, claro. todo tipo de ronquidos, olores, sí. etc. Y
1: pues que el, el turismo, no sé si se entra como turismo aventura, yo creo que sí. Eh, Eso
0: hay de todo, de eh, todo.
1: Exacto, hay de todo, hay niveles de, de gente que va caminando, hay gente que va en bicicleta eléctrica. Sí. sí. Y que quiere llegar y que esté el vino servido y la tabla de quesos. Y, y todo, hay tera.
0: gente de 80 años. Y paga por eso. Como la señora con su hijo de 12. Que uno claro. dice, ¿pero como te trajiste ese niño? <risa> bueno, <risa> pero, pero es bueno. que hay
1: de todo. O sea, si, si hoy en día uno puede pagar un helicóptero que lo suba a la cumbre de Sí.
0: Sí, hay de todo, sí.
1: Que a mí eso me parece hasta medio irrespetuoso para la gente que se ha subido a pie. Como... Bueno,
0: a Ciudad Perdida quiero que sepas que también hacen el viaje en helicóptero. Y uno bueno. es como, ¿Qué? <risa> Cri, 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 cri. No sabía cri, cri, cri. eso. Sí, sí, sí. Nosotros Se pierde toda la magia. Estuvimos cuando llegamos a Ciudad Perdida, ahorita que fuimos en diciembre, y de pronto va pasando el helicóptero. Y nos dice el guía, no, es que hay gente que puede venir. No bajan, ¿no? No bajan porque los, los, o sea, los indígenas no dejan bajar el helicóptero. pero El viaje es 8 millones de pesos para ir a ver la Ciudad no. Perdida y te devuelves. Y me dice no, tiene mucho huevo.
1: No, no. O sea, que ni siquiera puedes aterrizar, no, es como...
0: No, no, los indígenas no dejan aterrizar, Ridículo. que me parece muy bien. Por supuesto. No jodanse.
1: Por supuesto. O sea, atrás de
0: ricos se creen que, pues, pasan no, y, por encima de todos, no y, hay malas.
1: Y insisto con lo que dije ahorita, lo bonito es el camino. Obvio,
0: obvio. Y
1: lo de arriba, es lo que, es, lo que no logra ver arriba es una consecuencia del esfuerzo.
0: Obvio, obvio.
1: Ahora, una pregunta que puede ser, puede sonar tonta, o puede que no suene tonta. ¿Por qué se llama Camino de Santiago?
0: Resulta que por allá en el siglo ciento y pico, alguien dijo que había encontrado los restos del apóstol Santiago, en un pueblo que ahora no sé, pues era, creo que era Compostela, se llamaba solo Compostela. En Oviedo vivía el rey Alfonso I, creo que era o algo así. Y él dijo, pues vamos a ir a ver si es verdad que son los restos de Santiago. Okay. Entonces él bajó de Oviedo, bajó, pues yo digo bajo porque Oviedo está en el norte, y fue hacia Santiago. O Se montó en un
1: helicóptero, pagó 8 millones de pesos y llegó a... <ríe> Santiago. Sí.
0: Y de hecho, ese camino que él hizo es el camino primitivo, que fue el primer camino. Okay. Que era ir de Oviedo a Compostela. Cuando llegó allá y dijeron, sí, estos son los restos del apóstol Santiago, pues empezó esto pues estamos hablando de hace mil años la gente católica, recatólica todo el mundo a hacer peregrinaciones para ir a ver el los restos del apóstol ah, Santiago
1: eso, eso responde mi pregunta, porque es que no fue que el, eh, no es que Santiago de Compostela hizo un, un recorrido no, 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 nada no. Que ver. Okay. Ahí encontraron
0: los restos de Santiago, por alguna razón llegó allá el man, pero claro. allá estaba o eso dicen, y de hecho en, el, en la catedral de Santiago están los restos del apóstol Santiago y Hacían el recorrido yendo a Oviedo y luego bajando y luego dijeron, no, nos queda más fácil coger por... Y fue el francés, que fue como el camino más conocido. El camino, por eso se llama el camino francés, porque era la gente uh -huh. venía desde Francia y entraba y hacían el recorrido como se lo inventaron. Okay. Lo que estábamos hablando ahora de los albergues, como el francés fue, el, es el más conocido aún. Tiene muchos, muchos albergues municipales y hostales, hoteles, porque pues ahora que dijimos también de... ¿Cómo hace la gente el viaje? Pues también el viaje se hace con hoteles donde un bus te lleva la maleta y tú solo llevas una mochilita de tiritas con el agua y haces 12 kilómetros y allá está luego el bus con tu maleta y te llevan a un hotel. También lo hay y luego la gente viene y dice hice camino y compostela, Está bien, todo el mundo tiene derecho de hacerlo como quiera, pero no te imaginas lo... Terrible que es increíble que uno para sus 5 kilos durante 30 días y ver a la gente caminando así con su sudadera sudad, su, su como si nada, y uno como, parce, estoy caminando, <ríe> de, o sea, llevo 800 kilómetros y tú estás perfecta, pero bueno, ese es el camino de cada cual. Por eso es tan importante el propósito que me decías ahora, bueno, no, es que yo quiero porque todo el mundo me dice que el camino es súper chévere, bueno, hágalo, vaya, páguelo toda la plata que vale eso. No, claro. quiero hacerlo por algo propio. Quiero hacerlo a caballo. Quiero hacerlo en bicicleta. Bueno, para todos hay. Mejor dicho.
1: Claro. Ok, ok, ok. Ya, eso me resuelve una gran duda. Porque básicamente el camino de Santiago es la, las vías, sí, las rutas que encontraron diferentes personas para uh -huh. llegar a Santiago de Compostela. Uh -huh. Exacto. Sí. Pero en realidad no es que Santiago de Compostela. Yo, ya, yo tenía esa percepción, ¿no? Insisto, repito, no soy un erudito del tema. Ok, ahora... Eh, entonces, ¿tu planificación más o menos cómo era? ¿Cuál era, lo, cuál era tu idea? ¿Hacer eh, una cierta cantidad de kilómetros iguales o veías más el desnivel o, o iba a ser todo plano, puedo lanzar unos kilómetros más? ¿O más o menos cómo lo planificaste teniendo en cuenta que hay que llevarle el peso?
0: ¿Cierto? ¿Recuerdas
1: más o menos cuánto peso llevabas? En la, Cinco
0: kilos pesaba la maleta.
1: Me parece súper
0: liviano. Sí, no, es que yo no llevaba nada. O sea, yo leí súper bien todo lo que tenía que llevar y yo llevaba... Nada, una muda de cambio. Eso era una muda de cambio y una pijama. Las cosas de aseo, chaqueta impermeable, el sleeping. O sea, básico, básico, pues porque tenía que cargarlo todo el tiempo. Y es que uno dice un día listo, pero después del día 15 o el día 20, mm. o sea, los hombros empiezan a joder, la cintura empieza a joder, todo te empieza a molestar porque estás incomodando al cuerpo.
1: Claro, obvio. Ya, ya, ya. Ok, importante, importante saber eso. Entonces, eh, comienza el camino. Eh, ¿Tú exactamente en?
0: Irún, Irún es frontera con Francia,
1: okay, okay, país okay. vasco. Ok. Eh, ¿Tu distancia aproximada total era?
0: Eh, pues hasta Santiago, porque hasta ese momento yo solo pensaba ir a Santiago, eran 800 como 830, una cosa así me daba.
1: Ok, ¿y tenías?
0: No, no, yo tenía, un creo que me había pedido, no, yo me pedí dos meses de licencia porque es que mi hermano vive en Italia, entonces me fui unos días para Italia, mm, okay. hice otras cosas, pero entonces yo como que no tenía una fecha de llegada, okay, okay, o sea, okay. yo era sui generis en ese camino, porque todo el mundo va como, pucha, tengo 10 días, tengo que intentar, y la gente que encontraba, de hecho, era como, no, yo tengo que hacer, y lo tenía como mucho más específico cuántos kilómetros iban a correr, claro. iban a caminar, perdón, cada día, digamos que yo no, yo no estaba tan específica, porque ya está relajada, claro. pero sí me gustaba el tema de exigirme sí. encaminar muchos kilómetros, porque pues como venía de este tema del trail y todo, yo decía como ¿Sí? no, qué chimba, 25 kilómetros, 1200 de desnivel, <risa> entonces yo me sentía, wow, soy una dura, pero pues una dura fue que después de los primeros 100 kilómetros, las tibiales me empezaron a joder.
1: ¿Y tenías presupuestado días de descanso?
0: No, no tenía ningún día de descanso. Ok, lo tuve que tomar obligatoriamente. <risa> el
1: camino te asignó. Sí, de me dijo, ¿sabes
0: qué, bebé? Hoy descansas. Pero okay. eso fue como al día casi 20. Yo no me lo quería tomar, pero el, el cuerpo me venía diciendo, tienes que descansar, tienes que descansar. Y yo, no, no, no. Tribidol, eh, alubrofeno. Y yo, no, yo soy capaz, yo soy capaz. Porque lo que me dio fue una, una periostitis. No, ¿cómo se llama? Cuando se inflaman los, las tibias, periositis creo que es. Sí, creo que sí. Y yo pues intentaba, lo que, lo que hice fue empezar a bajarle kilómetros.
1: Okay.
0: Ah, bueno, pero minutos. Es que yo cuando arranqué el día uno, que iba jurando que iba a llegar, bueno, no mentiras, el día uno llegaba a San Sebastián, listo, perfecto. Y al día dos, ahí conocí un grupo de gente y como que iban a otro lado. Y yo dije, ah, ¿cómo así? ¿Uno puede mover las etapas? Entonces, como sí, tú puedes mover las etapas como quieras. Yo iba como toda, ¿no? Con mi cuadernito. Como, no, pero es que aquí dice que tengo que llegar a... Con este
1: mismo cuaderno. Con
0: este cuadernito. Aquí okay. dice que tengo que llegar no sé dónde. Me dice, no, pero es que tú puedes escoger. Mientras veas la ruta y digas, pues si sí, hay 12 kilómetros y yo quiero hacer 12. O, mm, pero si hago 5 más, ahí hay otro, pues me voy para allá. Entonces yo ahí fue que dije, ah, un minuto, yo puedo hacerlo. Claro. Y empecé a alargarme, pero fue el error más grande porque, porque el País Vasco es el más montañoso. Entonces el desnivel era muy duro. Ya. Yeah. Y una cosa es correr 20 kilómetros un día con mil Do, con 2.000 de desnivel y descansar un mes. Y sí. otra cosa es caminar 21 kilómetros hoy con 1.000 de desnivel, mañana caminar 30 kilómetros con 800 de desnivel, pasado mañana 28 kilómetros, mm. después 26, 42. Entonces yo al día 10, o sea, al día 4 ya llevaba 100 kilómetros y ya okay. me empezaron a doler las tibiales.
1: Claro. Para, para darle un poquito de contexto a la gente que tal vez no viene del mundo del, del running, cuando uno habla de desnivel es la cantidad de metros que uno asciende eh, en un recorrido eh, no es la diferencia de, de altura, voy a dar un ejemplo si estás a 1000 metros y subes a 1200 llevas 200 metros de nivel positivo si estando a 1200 bajas a 900 acabas de hacer 300 negativos y si vuelves a subir a 1000 hiciste otros 100 es decir tienes 300 positivos y 300 negativos la cantidad de ascenso que uno acumula eh, por eso es que el, pues, básicamente las carreras de trail su dificultad se ve mucho desde el desnivel positivo que tengan, no tanto uh -huh. por la distancia que parada? Hay un contextico. Entonces, ¿te diste cuenta que la cosa iba a ser completamente diferente a como tú pensabas?
0: Sí, entonces empecé a bajarle. Empecé a bajarle y a hacer tapas más cortas, de 12, 15, 20. Así me empecé a hacer. Pero llegó el plano. Y el plano era asfalto. Y fue peor el remedio que la enfermedad. Sí,
1: para yo ahorita mi pregunta. ¿de tipo del terreno, asumo que hay de todo.
0: De todo. Al principio fue pura montaña, siempre montaña, senderos más o menos marcados, o así sea, como aquí. Trails, más, sí, pues. exacto, trails, muy bien marcado todo. Además, fue muy chistoso porque cuando yo salí el primer día, es que es muy chistoso, porque yo salí, era yo estaba en septiembre, entonces digamos que empieza a amanecer más tarde. O sea, sí. Y uno acostumbraba aquí que se levanta a las 7 de no, la mañana. A las
1: 8, 8 y media, sigue
0: con Ah, ya las 7 era de noche, y salgo yo y yo las señales yo, ¿y cuáles son las señales? O sea, yo con todo lo que había estudiado, no sabía cómo eran las señales del camino. O sea, las señales es como una señal de tránsito. O sea, hay un... La ah, marcación, un, básicamente. Un, exacto. Y yo, cuando ya llevaba, yo decía, Marica, no sé dónde estoy. Yo, ¿qué estoy haciendo si yo no sé para dónde voy? Y de pronto vi un chico que había estado en el hostal y le dije, no sé por dónde es. Y me dijo, tienes que seguir las flechas amarillas. Y yo, ¡ah, son flechas ah, amarillas! ¡Ah, para eso son!
1: ¡Ja, <ríe> Que llevo no 200 kilómetros por hora y gracia
0: sí, de Santiago yo, como, de Compostela. ¿Cómo iba a llegar a Santiago, solo, ¿dónde? Y claro. claro, y esto fue, y eso es, las señales son la metáfora más bella del camino para encontrar tus propias señales. ¿Por qué? Porque así es como uno empieza a encontrar las señales propias, ¿no? Digamos, cuando te toca un camino muy difícil, un terreno muy difícil un día, o o no haces amigos eh, inmediatamente, o no, no te conectas con la gente. Para mí todos eran señales, y para mí todo tuvo sentido en el sentido de señales. Por okay. ejemplo, yo arranqué el camino e inmediatamente me hice amigo como de gente, amiga, de hombres, porque siempre he tenido tendencia a hacerme amiga de los hombres. Me gusta la energía mmm, como masculina, okay. como de hagámosle, ¿no? Y no como, ¡ay, qué miedo! No sé si pueda... Y siempre estuve rodeada de hombres, pero, es, pero cuando empezó el dolor de las tibiales, sí. fue como un llamado también a mi cuerpo y a decir, Carolina, tú viniste a hacer el camino sola. Tú no viniste a tener un parche de amigos mm. salidos de dónde. Tú necesitas hacer ese camino. Y claro, como me tocó quedarme, empezar a bajarle, toda esta gente se empezó a ir. Y yo empecé sí. a caminar sola. Y en ese momento, o sea, yo estuve por lo menos 20 días caminando sola, que obvio, llegaba a albergues y había gente, pero a mí nadie me hablaba, Andrés, nadie.
1: ¿Y por qué crees que pasó eso? Porque
0: mi, mi energía, energía necesitaba esa soledad y la gente probablemente la leía, o sea, y yo no estaba intentando sentarme en una mesa y poner conversación a nadie. claro Yo escribía, eh, bueno, me hacía masajes, estaba como muy concentrada en qué me está diciendo el cuerpo, necesito descansar, necesito descansar y necesito resolver mi, mi enredo mental mi cabeza, ¿no? todas las vueltas que daba mi cabeza con temas que tenían que ver con Colombia que no podía resolver porque yo no estaba en Colombia yo estaba allá
1: ¿y qué tan conectada estabas con Colombia estando allá?
0: yo empecé escribiendo un, un blog y todos los días ponía la tapa y entonces yo me sentía emocionadísima o sea, estamos hablando de 2017 como que la, la gente, ¿no? uno dice la gente es una permitida <ríe> mi mejor amiga muchos como... de ustedes
1: me han preguntado sí, y, exacto. No, mamá
0: la mayoría de las personas contestaba que, que, que tal, pero en un momento eso también me resonó y me dijo, ¿para quién estás yendo el camino? Exacto. ¿Para contarlo o para ti? Y yo ese día en Podellanes, me acuerdo, como, no sé, creo que fue tal vez a la mitad, que fue cuando decidí como alejarme un poco, tanto de lo que era Colombia como lo que era donde yo estaba y hacerme el, esa introspección y empezar a pensar en mí, okay. porque estoy aquí qué estoy intentando resolver, qué quiero con mi vida más adelante, hacia dónde voy, todo eso lo empecé a trabajar y para eso, como, como que siempre estaba con la mente en algo, no, no había gente alrededor mío. En el momento en que yo resolví, o sea, entendí, ya sé, o sea, esto lo tengo clarísimo, que fue antes de llegar a Santiago, como 10 días tal vez, aparecen nuevamente las personas, los hombres. <risa> siempre con... Y fui feliz. yo hubiera preferido caminar hicieron estas y ya otra vez a un parche y simplemente dejé que las cosas se dieran como pues como tenían que pasar y como dos etapas antes de llegar a Fisterra porque digamos la gente llega hasta Santiago Compostela pero cuando yo llegué a Santiago descubrí que había un pedazo de camino hasta Fisterra que es la frontera ya con el mar, o sea, el fin de la tierra, por eso yo se recuerdo llama eso, sí. y yo como, ¿cómo hay cinco etapas más? O sea, yo quiero llegar hasta el fin de la tierra, o sea, yo quiero que el mar sea el que me pare, porque yo o estaba, yo te digo, yo fui muy feliz caminando, muy feliz, así haya pasado días muy duros, y de llorar del dolor, y, y de parar, y, y de darme duro a mí misma, ¿no? Porque es como, ¿por qué te esfuerzas, ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te esfuerzas tanto? Es que te estás dando duro es lo más maravilloso que yo he hecho en mi vida. Ese camino partió mi vida en Partió dos. la vida.
1: Sí. A mí, yo, yo toda la vida... Eh, toda la vida no. Eso es lo mismo que muchos de ustedes me han preguntado. No. Por hace mucho tiempo, me llamaba mucho la atención el tema de hacer eso. Pero, por alguna extraña razón, tengo curiosidad de hacerlo en alguno de los trails eh, gringos súper importantes, ¿sí? Uh -huh. eh, de hecho... Eh, como es tan, tan conocido para la gente que corre trail el trail de Mont Blanc. Yo quisiera hacerme eso de, en trekking y de parche. Siempre he dicho que mi que mi despedida de soltero quiero que sea esa, hacer el, el, el trail de Mont Blanc con tres cuatro amigos, mucho vino, mucho queso en no sé, el de una cien y semana, pico kilómetros, el de 100 millas. Una Yo semana, lo estoy mirando ahora. Una semana, vamos a hoy hoy no salimos porque ayer nos emborrachamos, hoy no salimos. Sí, pero eso, como porque, insisto, en mi opinión, se trata del camino, no se mm. trata de, de, de llegar. Entonces, si alguien eh, se quiere casar conmigo, eh, se lo agradezco para yo poder tener mi despedida de soltero.
0: <risa> Necesitamos una despedida de soltero. Yo estuve ahorita eh, mirando ese camino con mi hermano eh, para hacerlo juntos, eh, pero no, él no tiene tantos días. Y entonces me dijo, no, amiga, no, no me puedo meter siete, porque mínimo es siete días, mm. porque ese sí es duro. Pues o sea, son mil y pico, no, no diez mil de desnivel, sí. creo que son. Pues ¿sí?
1: ¿son es el ultra del de Montblanc. Sí, sí. Recomendación: es. no lo hagas a final de agosto, porque es la carrera. Ah, bueno, <risa> y eso Luis. va a estar lleno de gente.
0: <risa> lo tendré en cuenta. Pero
1: yo, yo sueño con, sueño, sueño, sueño con hacer ese recorrido en ese formato. Sí. Así, sí parche sí, con también. amigos, tal. Hmm. Eh, me gustaría ser alguno de los gringos, de los famosos, de los grandes. Sí, el, me encantaría. El de la, este.
0: eh, ese también a mí me llama la atención. Hay, un, hay un
1: documental que se llama algo así, como Across America. Across, ah, no, se llama Ameri... Ya lo voy a conseguir. De Ricky Gates, un corredor de Salmon que se dedicó a hacer cosas que no fueran carreras. Sí. Sí, ya te voy, ya te lo voy a decir. Este, Ricky Gates, América... Bueno, ya lo van a contar. Y este... Es, 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 transamericana, con Ricky Gates. Transamericana. Eh, es muy cool porque... Es básicamente un viaje en solitario. Y va corriendo, sí, pero va como un puerto, un puerto bebé modificado. Tal. Sí,
0: con sus cosas, okay, Y cruza verdad.
1: Estados Unidos de un lado al otro. Uf. Que no está fácil.
0: No. Claro. Eh,
1: entonces, bueno, ahora yo te, te pregunto qué a ver si la pregunta cala. ¿Qué encontraste en el camino que no estabas buscando?
0: encontré, bueno, encontré un gran amigo, que todavía es mi amigo, que fue mi avanzadilla, lo llamaba yo, porque él iba más adelante, y él me iba diciendo como, ay, te tienes que quedar en tal parte, te tienes que quedar.
1: Hay un retén faltando cuatro mil euros.
0: <ríe> No tomes hoy. Sí, ese fue como de los grandes regalos que me hizo el camino, fue okay. Daniel, Daniel también que es español, vive en Gran Canaria, eh, y seguimos siendo muy amigos, y eso nos unió. Es claro, que eso es una la cosa, experiencia que... Yo no te digo, eso es una cosa increíble, pero solo me pasó con él, a pesar de haber tenido y de seguir en contacto, no sé, sigo con, en contacto con unos cuatro y conocí 20 personas, solo me pasó con él y seguimos siendo muy, muy buenos amigos en okay. la distancia. Pero menos mal existen los audios de WhatsApp, y siempre estamos actualizándonos la vida. ¿Qué más encontré? El primer deseo de tener una camper van fue en este viaje. Fue una cosa que okay. lo, lo leí luego, ahora que estaba mirando mi diario. Un día yo escribí cuando sentía que ya mi, mi cabeza estaba más tranquila. Eh, dije, yo quiero comprar una camper van y dar la vuelta al mundo. Así lo escribí, que se lo estaba leyendo ahora Dani. Y yo como, qué loco. Claro. Porque esto fue 2017 y pues... Después de eso nunca más volví a pensar en eso, no, hasta el 2020 tal vez que fue que volví dije un minuto, yo había tenido un sueño mm. que también quería que me pasara como me pasó el camino. O sea, yo tenía el sueño de hacer el camino, lo hice ahora. Luego tuve la, el sueño de la ca, casa rodante y por eso lo hice. Y otra cosa que aprendí muy bonita, o sea, que no, no iba, era a escuchar mi cuerpo. Creo que fue de las cosas más importantes que que me pasaron, o sea, bueno, claro que lo escuché a golpes, ¿no? <risa> o sea, no no fue que hubiera estado tan atenta, estaba un poco <risa> sorda, y fue como, marica, póngale cuidado al, cuando le hable el cuerpo. Claro. Y por eso, digamos que cada vez que pasa algo en mi vida que tiene que ver con mi cuerpo, ¿no? Sentirme mal, tener, hasta tener un accidente, es como, ¿por qué? Sí, en ¿Qué pasó? El... ¿Qué, qué, estoy, qué, ¿Qué pasa aquí que está desbalanceado? Ya. Y yo iba desbalanceada y simplemente, me pues por eso también estaba allá, porque estaba en esa búsqueda mía interna de, bueno, ¿ahora qué va a pasar con mi vida? ¿Hacia dónde voy? Yo me, acababa, me había divorciado hace una, dos años y entonces había mucha revolución y era como, de todas maneras, es que el camino sí me dio mucha fortaleza.
1: Ya, y volteando un poco la pregunta, ¿qué cosas pensabas que iban a ser de una forma y terminaron siendo de otra, más allá de las etapas y la distancia? ¿O qué prejuicios o percepciones previas traías del, del camino? Que cuando estuviste ahí te diste cuenta, de, no, esto es otra cosa.
0: No, básicamente eso, como que no, no, es, no, es una, no es una hoja que tienes que seguir exacta. Lo cual fue más bonito aún, ¿no? Sino mm. poderlo desarrollar.
1: M más o menos cada cuánto, en promedio, uno encuentra un... ¿Un,
0: ¿Un albergue? Cusno, o un, albergue sí. No, pues en el del en de el norte... Puede ser cada 15 kilómetros, más o menos. Mm. Lo que pasa es que sí puede pasar que si te pasas esos 15, el próximo está a otros 15, entonces ya son 30, ¿no? Pero
1: está la info. O sea, sí, claro, todo, yo, todo. Yo asumo, asumo, que pues, por ser Europa, no, por pues ser Europa no, por ser personas pensantes, como todos en el mundo deberíamos ser. En cada refugio dicen, bueno, el siguiente refugio está en tanto. Sí,
0: sí, exacto. Pero, por ejemplo, en los refugios municipales, tú no puedes llamar y decir, ¡Ay, me guardo una pieza! Mm, yeah. <ríe> Uno no reserva, tú tienes que llegar.
1: Okay. Y si, por ejemplo, tú llegas, eh, digamos, ahí, ahí se puede, se puede acampar ahí, sí. en el refugio. Sí,
0: hay gente que permite que te quedes. En los, en los municipales jardines, no tanto, sea. porque suelen ser o antiguos conventos, o coliseos, mm. cosas muy como, muy medievales, que eso es una cosa loquísima, claro. cuando tú te quedas, yo me quedé en un convento, que eso tenía 1500 años, y yo era como, no, y luego me quedé en otro, donde habían dormido las monjas, y el cuarto, y me tocó sola, además creo que fue la primera vez, que dormí sola, en Laredo, y yo como, que se está dicha, por fin tengo un cuarto para mí, pero la camita era de monja, no y uno es como, en serio, y luego nos invitaron a la misa, las monjas, y no fue súper bonito ese día, claro, pero digamos que de los albergues se encuentras de todo, casi nunca puedes reservar. No sí. sé si ahorita haya cambiado y ya... Porque, por ejemplo, en estos que te digo que eran albergues privados, pero uh -huh. que siguen siendo baratos, que trabajan el tema de la donación, o sea, haz un aporte, lo que quieras, mínimo 10 euros, <ríe> un aporte que sea por un encima de Un aporte voluntario por encima sí. de 10 euros.
1: Okay.
0: En esos sí, por ejemplo, te dejan... Pero te dicen, ¿cuándo vas a llegar? No, ¿en tres días? No. Llámame el día antes de llegar. O sea, porque no quieren que la que se vuelva pues como un hotel, booking, ¿no? Pues métete en booking ya.
1: Mm.
0: Pero sí hay hostales también. ¿Y
1: por qué crees que no quieren eso? Porque, a ver, o sea, si tú me preguntas a mí, yo que soy muy sincorrigido con ese tipo de cosas, yo prefiero saber quién va a llegar hoy, ta, 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 ta.
0: Yo creo que es un misticismo, ¿no? Sí, es como el okay. tema de de dejar que la gente se vaya, vaya fluyendo con el camino, por eso mismo, porque es que uno cree que uno va, ¿no? Como cuando sale en un tour y ¿no? Entonces a tal hora esto y a tal hora esto. No, aquí no funciona así, aquí es totalmente diferente. Tú tienes la opción de llegar temprano y tienes la cama y escoges tu cama, o si no, pues llegas y te tocó en el patio y saca una colchoneta, o ellos a veces tienen así como colchonetas y dicen, bueno, te puedo ofrecer en el suelo, y la gente ya dirá como, bueno, si me quedo o, o pago un hotel, y pagan un hotel.
1: ¿Y hay, hay como horas límites para entrar? Sí, claro. O de sea, llegada. Por, y, y, por ejemplo, no sé si te pasó, en, ¿cuántos días fue para ti en total
0: 37.
1: Ok. Eh, ¿En alguno de esos 37 días se te, te quedó por fuera?
0: No. No, es que yo soy muy nerd, <ríe> 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 Yo sería a las 7 de la mañana... De noche ahí empezaba a caminar porque yo lo que quería era llegar temprano. Yo prefería llegar temprano, disfrutar del camino, o sea, di disfrutarme el camino tranquilamente. Yeah. Que era lo que yo quería hacer. Ahí, había gente que solo entraba a los bares a tomar cerveza, o sea, su plan era tomar cerveza de bar en bar. Ah, sí se puede. Claro. <risa> <risa> yo me
1: está gustando esto?
0: Hacía mi camino, tomaba fotos, me sentaba, llevaba mi comida, lo que fuera. Pero casi siempre llegaba antes de las 3 de la tarde a cualquier lugar. Entonces, encontraba okay. sitio. Pero tuve amigas que llegaban, o sea, me acuerdo unas italianas que se iban de bar en bar y llegaban 8 de la noche. les dicen, no, no hay. Ay, pero entonces, ¿dónde nos vamos a quedar? Y entonces la gente pone cara ya de llanto y dicen, bueno, pues… Sí. Ay, siempre tienen ahí como mini plan B, porque sí, pues claro. sí, hay gente no que llega, llega mamado, es como, ay, por favor ayúdenme, y le dicen, bueno, esa gente puede buscar. pero tienes tu sleeping, tienes un eslante, ahí
1: Y tienes echar. tu aporte voluntario.
0: Y sí. puedes pagar. <ríe> Exactamente.
1: Ok, ok, ok. Y ahora te pregunto por un tema que me llama mucho la atención, que creo que también es parte de, de, de la esencia de esto, creo, y, y, y que creo que puede ser muy relevante, y es... Eh, la convivencia, no la convivencia, pero el, el, el tema de, de los albergues, ¿sí? Sí. Eh, de, vamos a decirlo así, después de las 3 de la tarde. Sí. sí. Cuando no estás caminando, pero sigues en el camino de Santiago. Sí. sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué recuerdos así como particular de, de, de eso?
0: Es muy loco porque, a pesar de uno estar caminando el mismo camino que mucha gente está haciendo, sí. no siempre te encuentras con la misma gente. Porque la gente se empieza a quedar en el camino, ¿no? Entonces, lo que hablábamos ahora, yo salgo, yo hablo, esta, o sea, yo llego a 3 de la tarde, eh, entro a mi camarote, o sea, mi rutina era llegar, bañarme de una y lavar la ropa, porque solo tenía dos mudas. Entonces, yo lavaba esa ropa, la dejaba colgada en el camarote y me iba a comer.
1: Y como hacía con las fotos de Instagram, salía siempre con la, misma, con la misma
0: ropa. La misma, ¡Ah! o sea, fue uniforme. Por Dios. Sí, vas a ver las fotos y son, era la muy chistoso porque eran creo que dos camisas de tela además, obviamente, porque eran rápidos, se secaban claro. rápido y tenía una licra y otra de, y luego estaba en el albergue en pijama, que era un, un legging y una camiseta y chanclas, chanclas para poder quitar uno los tenis y estirar claro. los dedos y como. Oh.
1: ¿Usaste bota o usaste tenis?
0: Tenis, tenis de trail. Ok. Sí, pero pues porque yo, pues esa es una de las primeras recomendaciones: usar los tenis que ya hayas usado y que lo conozcas. Obvio. No te pongas a comprar la super bota, que porque te dicen que es lo mejor que hay. No, yo creo que bota no es tan buena idea por el peso, además. Sí, y sobre, por, todo, sobre todo, es, todo
1: por casa se acumula, ¿no? Sí,
0: exacto. Entonces yo tenía unos, ¿puedo decir la marca? No, unos eh. Salomon Sense Trail, que sí, eran súper ligeritos. Entonces son. me funcionaron muy bien. Entonces yo llegaba a Tintin y de pronto ya había gente. Entonces uno, hola, hola. Uno se va, si el albergue tiene comedor, es más fácil que uno interactúe con las personas.
1: Sí, sí, es, es, esa era mi duda. C uh -huh. ¿Cómo se resuelve la alimentación en el albergue? Suelen sí. tener tiendas cerca o...?
0: Como están en pueblos, pues hay uh -huh. restaurantes. Y yeah. ahí descubrí yo el Ejecutivo Español, que no te imaginas, etcétera, con vino, cuántas veces sí, quisieras sí, sí, que sí, te sí. pusieran.
1: Yo, yo estuve en España en <risas> septiembre y tuve que comer varios corrientazos. Exacto. Y... Uh,
0: no, eso si era lo máximo. Yo, yo quiero que sepas que yo caminé 950 kilómetros, pero me subí 6 kilos. O sea, yo llegué Mierda, con la que... cara cachetona, <risa> pero yo creo que tomar vino.
1: Sí, y el pan. Y,
0: y, comer pan, tanto y canastas pan. de pan. Sí, 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 y sí. la sopa, el puchero, el no sé qué. No, yo comía. El, cuando eran corrientes, eso sea, era lo máximo. Sí. Luego había albergues donde parecía que no hubiera nadie, sino que como una persona te abre, pero hay una cocina. Entonces, de pronto llega... Un, un español y te dice, oye, eh, estamos pensando hacer unas lentejas entre todos. ¿Quieres aportar? Y no dice, listo, de una. Ah, bueno, mira, entonces son... Échale más agua al caldo. Sí, dos euros cada uno y vamos a hacer unas lentejas para todos. Y esos momentos pues hacen que uno pueda conversar más. Pero, mm. pero al día siguiente cuando tú te paras, puede que ya no los veas más. Porque van a ser menos kilómetros o van a ser más kilómetros que tú. Y en el claro. siguiente albergue... Uno siempre se pregunta, ay, ¿hasta dónde vas mañana? No, pues voy hasta Viendo. Ah, no, yo voy hasta no sé dónde. Y no, no, ah, bueno, bueno, buen camino, buen camino. Siempre se dice uno así, buen, buen camino, camino, buen sí. camino. Sí, sí, y sí. ya, puede que te veas con la gente o puedes que no. Pero en ese momento, a menos de que entonces diga, ah, yo también, ah, entonces podemos ir juntos. Entonces uno se va, o simplemente se le encuentra el otro día. Y ya empieza uno a tener como unas conexiones con sí, ciertas personas. Sí,
1: como gente que va medio al ritmo de uno o como al mismo tiempo, pero no sí. quiere decir que van a coincidir todo el tiempo.
0: Y de hecho pasa mucho que arrancas a caminar con alguien y en algún momento uno dice, bueno, voy a, voy a caminar un poquito más. O la persona dice, voy a parar en este pueblo porque me quiero tomar algo. Y mm. bueno, listo, entonces nos vemos más tarde, listo, buen camino. Y uno se va y sigue, pero ya sabe que va a llegar y le digo, ay, ¿cómo te fue? Ah, bien, ah, bueno, genial. Y mañana hasta dónde vas, hasta, ay, yo también. Entonces de ahí empieza uno a ver si, si se junta con gente o no.
1: Ya, 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 ¿Mm? ok, ok, listo. Ahora, eh, lugares. Yo a mí me pasa y yo creo que tú también eres ese tipo de personas que eh, pasas por un lugar estás en un lugar y lo que quieres es quedarte quieto quieta viendo como ese momento que tienes enfrente como lo que está pasando no sé si has visto eh, Walter Mitty la película de Walter Mitty que es, esta es mi película favorita Ay, del, del divina, mundo mundial la amo, sí. y eh, en, esa, en esa película eh, hay, una, hay una escena se me acaba el nombre del, foto el del, del actor, que es el fotógrafo súper famoso, súper, ¿total? Sí. Que estaba buscando el león, el, ¿El no es tigre Venezuela? blanco. No, Ben es el protagonista, pero el otro. Es. Ah,
0: Champagne. Eh, Champagne. Sí, Champagne. Lo que eh, pasa <coughs> que los
1: venezolanos eliminamos a Champagne de nuestro ecosistema. Ah. Eh, bueno, el caso es que. Champagne eh, es un fotógrafo súper famoso, total. Sí. Y él está persiguiendo un, un felín, no sé si era un tigre, un lopardo de las nieves. Sí. Y un momento él está instalado en algún spot con su cámara lista para disparar y lo ve. Con al lado, que sí. al final creo que es. ¿Qué le dice? Spoiler para los que Obtura, no han visto la película. Y él le dice, no, este momento es mío. A mí eso me pasa un montón. Que digo, este momento me lo quiero crear para mí. ¿Tuviste momentos así?
0: Sí, claro. Para mí, lo, o sea, lo que más disfruté yo, bueno, obviamente, sí, las montañas. Pero la montaña estaba como dentro de ella. Hubo dos momentos muy bonitos. Cuando yo arranqué, como el segundo día, de pronto estaba en una montaña y apareció el mar. No claro. lo había visto hasta ese momento. Y había un arcoíris, no sé sea, suena como cinematográfico, pero es real. Y yo me puse a llorar. Me puse a llorar porque yo decía, yo no puedo ser tan afortunada. Porque yo no sé por qué uno cree que no puede. Sí, sí puede, ¿no? Esa es una reflexión aparte que daría uh -huh. para otro podcast, pero como, ¿por qué no? Pero yo en ese momento lloraba y decía, ¿cómo puedo ser tan afortunada de estar aquí disfrutando como lo estoy haciendo? Porque estaba totalmente ahí, no, ese momento, es que me acuerdo así como haberlo visto. Y otra cosa que disfruté mucho fue los amaneceres, porque esos cielos yo no, no, yo no los he visto aquí nunca. En amanecer, digamos que atardeceres, Santa Marta tiene atardeceres muy lindos, pero sí. esto era, yo arrancaba, como yo caminaba de oriente a occidente, un día, un día me dio por voltear y veo un amanecer, pero es que esto era una cosa loca y, y se volvió como, una, como un ritual para mí arrancar y cuando empecé a, a, empezar a ver las primeras luces, decir, ¿cómo ir a estar al amanecer hoy? ¿Será que volteo ya? ¿Será que todavía no volteo? Y era eso, como la sorpresa de voltearme y de pronto aparecer ese cielo naranja, pero eran unos naranjas. Claro, como allá además no hay, no hay nubes, ¿no? que Es que aquí, claro. allá, los cielos son muy despejados, entonces era una luz... Una luz naranja, que yo decía, esto, es, esto, no, esto no es verdad. Era una cosa de lo que más disfruté fue los, los amaneceres.
1: ¿Y qué fue lo que más sufriste? Bueno, no, antes de entrar a eso. Eh, te voy a decir una palabra, yo creo que tú vas a saber por dónde va la pregunta y me la podrás responder. Soledad. ¿Qué...? qué? ¿Cómo diaste con ella?
0: No, yo, es que, bueno, tienes que escuchar mi, el episodio de, de viajando sola en la camper van que dice, yo amo la soledad, tengo una relación más estrecha que con mi pareja, con la soledad, okay. lo cual le cuesta un poco a mi pareja, pero si hay algo que yo disfruto en la vida es estar sola, yo no le tengo miedo a la soledad, de hecho okay. no me siento sola, me siento con la soledad, o sea, yo, yo soy feliz, feliz, por eso no me hace falta tampoco hablar con gente, porque yo me siento muy bien conmigo misma, que de hecho ahora que estuve en este viaje que hice sola en la camper van, pues en algún momento dije, no Carolina, sal a la civilización porque es que tú tienes tendencias <ríe> solísticas, <ríe> comparte, habla con gente, yo me puedo, o sea, yo no tengo ningún problema con la soledad, soy la más feliz, para mí fue mi mejor compañía la soledad. Y ni siquiera miedo te voy a decir, que pueden decir, pero como no te da miedo andar sola, Nunca tuve miedo en el camino de Santiago, aparte de un día, pero ni siquiera fue como una visión, fue una cosa muy rara que me pasó, okay. que vi como era, era muy oscuro el camino, era en bosque y yo de pronto vi como si hubiera pasado un venado blanco, pero como una aparición blanca y yo ahí me cagué del susto, okay. pero ya de algo sobrenatural, no No como yeah. me van a robar, me va a hacer algo y te estoy diciendo que caminé días enteros sola en la mitad de la nada. Y nunca sentí miedo de que me fuera a pasar nada.
1: Ok, 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 ok. Bueno, a mí eso me parece muy importante porque, por ejemplo, yo soy una persona que eh, he venido desarrollando la habilidad de, de, de lidiar con la soledad. Debo decir que no, personalmente no, no me molesta, ya. Sí. Pero sí me parece difícil, pero sí pienso que si uno va a hacer algo como, como lo que tú está, estabas haciendo, va a ser el Camino de Santiago o alguna peregrinación algún no sé qué, Creo que eso es muy importante y es bonito. De hecho, uno de mis planes a corto plazo es irme a acampar solo. Sí. Eh, bueno, con mi perro que pues, cuenta como soledad humana. Vamos a <ríe> sí. Eh, pero eso me parece muy bonito y me parece muy chévere que, que, que eh, consideres que la soledad es como una compañera. Sí, la soledad. Bien, ahora. Eh,
0: de hecho, perdón que te interrumpa. Sí. Yo no recomendaría hacer el camino en compañía. A menos de que tú estés muy seguro de que la persona con la que vas tiene el mismo nivel que tú para caminar, caminar. o lidiar con incomodidades. Porque de todas maneras, estás compartiendo camas, estás compartiendo baños, no comes igual todos los días, ¿no? Mm. Yo vi parejas pelearse en el camino. O sea, no, eso no es... Ay, mi amor, vamos. Parejas,
1: escuchen esto. Escúchenlo, escuchen, escúchenlo con atención. No
0: es... No es claro. Yo no lo recomiendo. O sea, luna de miel al camino de Santiago, amigo, no, te va a durar el matrimonio. No pensé. No, no, no. O sea, yo no lo recomendaría. No, 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 cada tiene cual, todo
1: el centro del mundo. Tiene cada cual, mundo. pero
0: yo no, no lo recomiendo.
1: No, y es que si usted se da con su pareja al camino de Santiago.
0: No, me deja botar con, el primer día.
1: No, y con esas pocas ganas de hablar que tiene su pareja.
0: <risa> Entre la hablada y la caminada, <risa> le tengo que decir, pero bueno, hoy vas a hablar o vas a caminar.
1: Toca llevarlo con una corredita a esas de niña, <risa> la que o sea, llevan amarlo. a los niños en los centros comerciales para que no se aleje mucho. Mira, y los peores momentos, ¿qué recuerdos de peores momentos?
0: El, las tibiales de los dolores de las tibiales fue muy duro, fue de dolerme mucho esos fueron los peores momentos porque claro, es como esa es que uno no, no quiere escuchar lo que te está hablando la vida, ¿no? y yo era como el hecho de parar me dio muy duro yo tuve okay. un día que parar, tuve de quedarme en un albergue y bueno al otro día hacerme un masaje y todo porque no ya no, no podía eso me dio muy duro pero porque fueron muchos días eh, de dolor, y intentando no pensar en el dolor, pero era algo que estaba pasando ahí. Y yo creo que en algún momento también me dio duro estar, in, es, intentar estar conectada con lo que estaba pasando en Colombia sin estar en Colombia.
1: Mm, ya te entiendo. Sí. Era
0: muy difícil intentar vivir una vida aquí, aunque yo no estaba, digamos, yo no tenía, yo cambié de teléfono, como compré otra SIM card, sí, el número, yo no sabía que en ese momento, yo no sé si se podía, pero yo tenía otro número, y digamos sí. que yo no se lo di a todo el mundo, solo lo tenía pues mi hijo, alguna amiga, no, no lo tenía todo el mundo, pero uno está conectado a las redes, mirando qué está pasando, y entonces como, pero por qué pasa ya esto y yo no estoy allá, pero es que tú no estás viviendo Colombia, tú estás aquí, hmm. Esa parte me dio muy duro en, en un momento que dije, bueno, eliminar, eliminar, eliminar. Y saqué, borré el Instagram y el Facebook y no volví a publicar nada, ni siquiera en el blog. Dije, mire, me tengo que silenciar. Esa fue la palabra para mí. Necesito silenciarme y empezar a escucharme porque no me estaba escuchando, estaba llena de ruido, ¿no? El, la misma mente te juega, te juega al revés. ¿Tú crees que la mente está a favor de tu, tuyo? Nunca está a favor tuyo. <ríe> Siempre te estás saboteando. Sí. Es como, no, Carolina, pon la foto. No, escribe. No, chatea. No, mira qué está haciendo fulanita, fulanita. Brother. Yo no estaba haciendo el camino. Y el camino era para me mí. Estabas
1: contando el camino a otras personas.
0: Sí, exacto. Y yo no... Ni el camino era para ellos. El camino era para mí solamente. Tenía mm. que vivirlo yo.
1: Ya. Es una cosa muy importante. Eh, pues traerlo porque uno... uno uno y estoy ahí, estoy ahí, yo estoy, sobre todo, yo estoy ahí, uno se, se consume demasiado con, con el tema del contacto. Eh, y, y creo que si uno va a hacer algo de eso o algo como eso, tiene que hacerlo lo que tú dices, para uno, ¿no? Uh -huh. Chévere contar la experiencia después, uh -huh. pero sí, creo que es súper importante como que darse uno la oportunidad de disfrutarlo para uno, ¿sí? Por ejemplo, hay un ejemplo, pues sí, creo que se... se se relaciona y es que, por ejemplo, yo voy a conciertos. A mí me encanta ir a conciertos, me encanta. Pero yo no tomo fotos en los conciertos. Yo tomaré dos, tres fotos, dos videos, pero ya. Porque el concierto es para mí. Claro. Sí. Yo, yo soy esa, esa viejita que aparece en las fotos de los conciertos, que es la única que no tiene celular afuera. Eso soy yo.
0: <risa> Porque este, lo estás viendo para ti, no claro, para mandárselo a otro que no va a oír nada.
1: Hace, hace poquito sucedió en, el, en la NBA que LeBron James se convirtió en la persona que ha hecho más puntos en toda la historia de la NBA. Uh -huh. Y hay una foto que me encanta, porque además es una persona que admiro, pero increíblemente. Y hay un momento en el que LeBron está en el aire, saltan, lan, lanzando, y obviamente todo el mundo está esperando que hiciera ese punto.
0: Y todo el mundo y saca todo el mundo, teléfono. Sí,
1: este mundo está grabando, y hay una persona que no está grabando, y está uh -huh. sentado, así, viéndolo, pero de verdad, abstrayendo el momento. Y esta persona estaba sentada al lado de los dos hijos de LeBron, que ambos están grabando. Y esta persona es Phil Knight, el fundador de Nike, uh -huh. que es la patrocinadora del LeBron. Uh -huh. La foto es increíble porque tú dices, este tipo entendió.
0: Sí, exacto.
1: Sí. Eh, y me, me parece muy, muy, muy bonito lo que tú estás diciendo porque de verdad que es que nos gastamos una cantidad de tiempo en los demás y en la atención de los demás. Y en... Sí. O sea, yo te soy súper honesto. Si yo no tuviese que tenerlas, yo no tendría redes sociales. Sí pero pues
0: sí. en mi caso es trabajo
1: sí. bueno, tú, tú lo entiendes porque
0: me no, pasa lo mismo, sí
1: y este, además yo no y imagino, tengo que estar en constante comunicación claro. que eso es lo más okay. voy a decir entre comillas fastidioso sí. bueno, claro eh, qué si yo te digo mañana me quiero ir por el camino de Santiago ¿qué me recomendarías? ¿qué hacer? y ahorita después entramos en qué no hacer
0: <risa> de, pues te preguntaría cuántos días tienes para hacerlo. Si me dices, okay. quieres hacerlo todo, te recomendaría sin duda el del norte, o sea, el que hice yo. Aunque cuando ya algunas personas me han dicho de, qué hacer y tienen menos tiempo, les digo, hagan el primitivo. El pedazo del primitivo es muy, pero muy bonito. Digamos que el del norte tiene unas etapas muy duras de pavimento, ciudades... ¿cómo es que se llaman esas, bueno, esas zonas de industriales de las ciudades, como perimetrales, es que ahora no me acuerdo. Perimetrales, un, sí, creo un que Un nombre en España. Ah, pasar esas, eso es horrible, horrible. Yo me ponía los audífonos y me ponía a escuchar música porque era, era como que es gracia pasar por acá, pero pues es que estás atravesando ciudades enteras. Entonces toca, toca porque toca. Lo salva el mar, obviamente, pero yo le diría a una persona, hágase el primitivo, el primitivo son... Bueno, ahora no tengo el, el, el dato exacto si son 300 o algo así. Y es hermoso de principio a fin. Todo es hermoso. Todo es entre montañas, eh, valles. Eh, me acuerdo, mejor dicho, fue en el camino donde más comí sidras en el camino. O sea, así que está el árbol y uno coge las manzanas, coge los higos, moras. Y yo era como, esto es como una fantasía. Sí, claro. Sí, y, y, y todo, es, todo es hermoso. Para mí los pesados, lo, se lo llevan todo, los paisajes del camino, no hay fotografía que le haga justicia a las montañas, las vacas con, con las campanas, yo levantarme y, y, y subir unas escaleras y se ve el mar y uno es como, oh, no, Marika, o sea, esto no existe, eso no es real. Y claro, estamos hablando de, de Europa, o sea, no deja de ser Europa, todo es divino, o sea, mm. no hay esa pobreza, por lo menos no pasa uno por esa pobreza que puedes ver aquí. No en, por en, tipo de pobreza. Exacto, no es ese tipo de pobreza. La, la gente que vive en el campo vive muy bien. Aquí puede ser que viva muy bien, pero no se ve bonito. O sea, a veces se ve como que algo falta, como sí. limpieza, como... Sí, orden, no sé. Me da la sensación de que hay una, una imagen que a veces no es tan limpia. Claro, esto es perfecto. Pero es que uno está metido en un cuento también claro. de Montaña Heidi amanecer, atardecer, ardilla, ¿qué pasa? Y uno es como, no, ya, esto, lo, esto es lo mejor que me, que me ha pasado. Entonces, yo te diría, haz el camino de primitivo. Ok. Tus mejores tenis, poca ropa, no necesitas nada. Me lo trae un amigo, no, me voy a llevar. No, pues, más o menos Harry Potter y yo, marica. Para empezar, no lleve un libro y en cada albergue cámbielo porque en los albergues hay libros que la gente deja y uno puede coger otro. No okay. se lleve cosas inocuas, uno cree que necesita mucho y no necesita nada Andrés, nada el jabón era el mismo champú, no me depilé en los, en los 30 días, no pasa nada pues si nadie me iba a ver, porque tengo que cargar un montón de maricas claro que no necesito, bloqueador solar crema dental, cepillo de dientes nomás. eso era lo que necesitaba para, para estar bien y pues la toalla de rápido secado. Bueno, yo sí llevaba un sleeping porque a mí me da un poco de asco a veces las... Yo las lo llevaría, yo lo llevaría. Entonces yo tenía mi mini sleeping, pero era un mini, mini sleeping. Claro, depende mucho también la temporada en que vayas. Si uh -huh. vas en verano, necesitas algo muchísimo menos grande que yo. Yo fui en septiembre, digamos que hubo días que pasé mucho calor, pero otros días me hizo bueno. Y el impermeable, porque también puede lloverte en cualquier momento y un... Y un fleece, un saquito de fleece y ya.
1: ¿Y te sobró algo? Algo que llegaste y dijiste, ¿para qué putas traje esto?
0: Cuando empecé, llevaba otros tenis. Ok. Pensando que los podía intercambiar. Pero no, no. Dije, ¿para qué putas me traje dos pares de tenis? O sea, no era necesario. Okay. Si yo estoy bien acomodada con mis tenis, ¿para qué me voy a poner a...? Y por allá, creo que fue en Oviedo, los mandé a la casa de mi amigo en Barcelona. Dije, chao tenis. Y los mandé porque, claro, es que uno dice 5 kilos no es nada, pero cárguelos 20 días y uno empieza, pero porque es que me pesa, porque además de esto tienes que llevar agua, comida, mm. ¿no? Esto sin contar con que todos los días tienes que cargar agua y comida, ¿no? Cosas que vas comiendo en el camino, picando, digamos.
1: Por eso es que me sorprende honestamente que sean solo 5 kilos. Yo creo que yo haría como 10.
0: Sí, pues es que... Pero es que ya todas las, nada pesa, las cosas no pesan nada.
1: Bueno, sí, también.
0: Sí, uno cree que necesita los 10, porque entonces tú dices, no, la máquina de afeitar. ¿Quién se va a llevar una máquina de afeitar? O sea, piensa y verá que eso no lo va a cargar todos esos días. No, ¿y
1: cu cada cuánto lo vas a usar. Exacto. O sea, te sale más negocio comprar una, una, una cuchilla en algún lugar y Sí,
0: ya? o dejarse la barba y ya, no pasa nada, tampoco es tan grave. Dos camisetas, o sea, yo llevaba solo dos camisetas y la pinta de la pijama que era así.
1: Yo conozco a alguien que tú también conoces que no, no ella no podría con esto.
0: <risa> pues mucha, mucha gente no podría. Claro, con eso. Claro. O cree que no podría.
1: Pero es eso, es eso. Yo, yo creo que uno eh, como que se va dando cuenta que la vida es más sencilla de lo que uno cree, ¿no? Sí. Y de que para, entre comillas, sobrevivir, no necesita mucho. Sí, lo que estamos acostumbrados a consumir y consumir y consumir.
0: A mí es que me encantan los retos de cuando te quitan cosas. Yo soy como, sí, qué bueno, no, voy, no puedo llevar nada. O sea, el hecho de vivir en una casa rodante es, no puedes tener nada. Y yo soy como, qué felicidad. Voy a salir de todas mis cosas y solo me voy a quedar. Y a mí eso me da emoción, de verdad, genuina emoción, no tener cosas.
1: Te envidio mucho. <risas> te envidio muchísimo, en serio. Yo, yo quisiera estar ahí. Eh, me gustaría. Bueno, me gustaría, a lo mejor, no, te me faltan
0: gustaría. unos años. <risa> sí, de tener también. muchas cosas y luego decir, no, yo no toda la vida he sido así. Obviamente yo he sido consumista y, y de guardar y tener y tener, y sí, tengo una, alguna camisa que tenga 25 años, pero no es lo que yo quisiera y por eso me gustan esos retos, porque claro. te obligan cuando vas a la montaña y es como, solo puedes llevar una muda mm. y no te vas a bañar todos los días y uno como, sí, es que que lo pongan a uno en eso es sacarlo de, de esa felicidad. La palabra de moda zona cómoda, pero mm. eso de moda que uno sí es capaz de salir de la claro. Que no es como, Ay, no, yo no puedo vivir sin mi iPad. Sí, sí puedes vivir sin tu iPad. déjalo ver, es pues, que puedes vivir. Antes
1: vivíamos sin ella.
0: Además, entre otras cosas.
1: Sí, claro. Ahora, eh, no sé si entra o no sé si, sí, no sé si aplica exactamente ese término, pero, pero, ¿qué? Una respuesta larga seguramente, ¿qué, qué, qué aprendiste?
0: <risa> no me vas a creer porque tenía abierta aquí mi, mi página de qué aprendí. Y bueno, una de las primeras cosas, pues, digo, mi página es porque estoy viendo mi diario de... Cuando yo terminé el camino, hice algunas reflexiones. Y una de las cosas que, dije, lo que aprendí, una fue a meditar mientras estaba caminando, ¿no? Ok. Pero meditar quiere decir estar presente, ¿no? No sí. es que estuviera siguiendo un mantra, sino que estaba presente como eh, pendiente como de mis pasos o mi respiración o lo que estaba escuchando, lo que estaba viendo. Para mí eso era una meditación porque así se pasa el tiempo. Cuando yo de pronto me daba cuenta, pues, no sé, el reloj ya decía 10 kilómetros, yo casi siempre salía y a los 12 kilómetros, intentaba buscar un café donde poder tomar algo, ¿no? No, no llevaba comida ahí. Entonces, okay. esa parte es súper bonita porque siempre iba como, que si amanece, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo se demora? Yo empezaba, bueno, ¿cuánto se demora una no, amanecer Pero es que no se da cuenta, pero mientras pensaba en eso, ya había amanecido y es como, pero ¿por qué siempre es tan increíble que amanezca y uno no pueda decir, ah, ya amaneció, no. Todo el tiempo está como cambiando el, el, la luz, pero tan imperceptible que es una locura. Okay. Entonces eso me pareció, eh, aprender a eso, agradecer, yo creo que fue de los lugares donde más he agradecido, desde el cuerpo, un cuerpo que fue capaz de llevarme todos esos kilómetros bien, pues bien dentro de mi problema de las tibiales, pero también poder haber recuperado el, el movimiento, digamos, y que no me hubieran seguido doliendo, a vivir con poco que ese es otro de los grandes aprendizajes, decir uno, sí, soy capaz de hacer un viaje de treinta y pico de días con dos mudas y no pasa nada, no nadie le importa la ropa que tienes puesta, a nadie. Claro, estoy haciendo el camino de Santiago, no estoy en Mónaco, claro, paseándome. Claro, ¿no? rollo
1: de gente que está en lo mismo.
0: Sí, exacto, todo el mundo estaba igual y no, no pasaba nada. Otra cosa <ríe> fue hacer más tolerante, porque el tema de los albergues es muy duro, el tema de los ronquidos medio durísimo. Okay. pero yo llevaba mis tapones o sea, tuve que comprar llevaba, mis tapones no, ah, los compré, no, los, compré okay. los compré y los perdí me acuerdo que los perdí en un albergue y era como no, mis tapones porque de verdad, y desde, desde sabes, porque era, yo era de las personas que decían no, yo no soy capaz de dormir con tapones y oídos. no, amiga, te toca acostumbrarte porque si no, no duermes, o sea, había ronquidos que eran osos muriendo <risa> y, y yo no decía y, y gente que hacía ruidos para tratar de despertarlos, o sea, hasta gente teniendo sexo, que uno dice como, bueno pues no Diablos. sé si me quedo con el ronquido o con el gemido
1: Diablos. Okay.
0: eso también, a disfrutar mucho el baño y la cama porque claro, eran momentos muy importantes así fue un baño público es público quiero decir que las duchas eran abiertas y me bañaba con más mujeres pero ese sí. momento de llegar y ducharte después de sudar, no, de llegar como remamado y tener una cama y no hice como, es que de verdad somos muy muy afortunados mejor dicho, y poder Pagar ese, ese tipo de servicios, ¿no? Que no era nada elegante, era súper básico, pero mm. no necesitaba más. O sea, yo lo que necesitaba era agua para ducharme y sentirme limpia y pues una cama donde dormir. Y bueno, aceptar el clima, porque al principio llovió mucho y al final, que para mí también fueron señales, ¿no? Para mí que haya llovido al principio era como limpiarme de lo que traía. Okay. Yo siempre he pensado que la lluvia es una limpieza, siempre. Y obviamente, pues son cosas personales que uno dice, no, sí. Y el otro dirá, sí, como no? Pues, pues llueve porque llueve. Sí, pero para mí llueve porque me está limpiando. Y lo mismo al final, cuando ya llegué a Santiago y llegué a Fisterra, el día que llegué a Fisterra estaba lloviendo. Yo dije, bueno, bien, me parece que es válido que llueva. Uno no está también acostumbrado a, al tour de Disney donde todo tiene que salir perfecto mm. y que es perfecto si la lluvia hace parte de la naturaleza también, claro. la neblina, que se te tapa el faro y no veas nada y no veas el mar, para mí resultó ser como más, más interesante aún, como decir, pues pucha, ahí está el mar y yo no lo veo, no veo nada, no veía nada, nada, o sea, no veía más allá de tres metros de, y oía el mar, eso fue una cosa Qué bellísima, bellísima, y Qué al loco. otro día volví y ya estaba despejado y yo como... Wow, era así. El sí, Yo no vi nada, claro. eso fue súper bonito. Fue super bonito sí.
1: Claro pues, eh, a ver, o sea, que, creo que es un episodio que podría durar como tres horas. Sí, de, de <risa> los lo que, 37 días. De to, todo lo que, lo que, lo que pudiésemos <risa> hablar. Sí. Eh, me parece una experiencia muy cool y, y, y honestamente creo que... Eh, la, la, el, el real esfuerzo la real recompensa es algo muy emocional y mental no más allá sí. del físico sí. ¿sí? yo creo que lo que tú dices y creo que por eso me, me llama tanto la atención la posibilidad de hacer algo de este estilo es eh, como ese es, 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 esa sacudida mental que te da tener la posibilidad de hacer algo así no eh, me da mucha envidia pero envidia como de la de la buena de la que me dice yo yo quiero hacer esto y, y oh, no, más bien creo que más allá yo quiero hacer esto porque ya lo, ya lo he querido hacer es, sí, tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. Sí. Eh, ¿Qué otro camino o qué otro recorrido te gustaría hacer?
0: Bueno, el del Mont Blanc, que dijimos. Sí. Eh, el de la costa occidental. Es que no me acuerdo cómo es que se llama Crest.
1: Pacific Trail sí, Crest. Sí, el
0: Pacific Trail me parecería. Pacific Crest Trail, eso. Sí, ah, se me parecería lo máximo. Sí, sí, sí. Lo máximo. Y quisiera realmente hacer un, uno en el Parque de los Nevados, hacer un circuito.
1: te a preguntar por uh -huh. Colombia.
0: Sí, hacer un circuito en el parque. Bueno, acabo de venir de hacer unos caminos de Lenguerque, algunos pedacitos. Quiero unirlos. Quisiera hacer el camino completo de Lenguerque, que son varios. O sea, Zapato, Karatoca, Guani, es un, Eso es impresionante. O sea, yo llegué y yo era como minutos yo porque sabía no sabía que esto existía eso es
1: impresionante yo, ¿Ah, que, sí? yo que he hecho las distancias largas de allá en la carrera sí. es una cosa alucinante Exacto. es duro
0: duro yo hice ahorita los santos jordán mm. y volví a subir y, quedé Uy, a subir. Qué flora. y que y el sol no mm. uno se quiere morir con ese sol pero me parece increíble que existan esos caminos y no se pueden perder
1: yo creo que eso, eso estaría cool como impulsar esa cultura del, del trail del hiking del, sí. del hagan este recorrido se puede hacer los, una vuelta de 170 kilómetros alrededor de la no, chicos que se sí. puede hacer existe exacto. están los son tracks son
0: 7 días
1: eh, están los, los sí. municipios de, uh -huh. por los que se pasa básicamente es hacer la carrera en
0: más sí. tiempo ¿no? Sí, sí, que es lo
1: que estamos hablando de Mont Blanc exacto. no, es que de hecho es al revés una carrera hace el recorrido más rápido porque eso ya está ahí
0: estaba ahí antes de antes estaba sí. Entonces, bueno y Ciudad Perdida que pues ya lo, hice, lo he hecho dos veces ese es un trekking que es el, yo se lo recomiendo a todo el mundo también, es precioso. También por el significado ¿no? claro. que tiene subir a un lugar tan sagrado como la ciudad perdida. Pero a mejor subir ah, en bueno, helicóptero, yo, ¿no? Ah, sí, también. <risa> <risa> yo hice Machu Picchu, hice el, el camino
1: del Inca.
0: El, del Inca, que también es una cosa... Pero, ¿Y de dónde mía? lo hiciste? salimos de Ollantaytambo
1: Ollantaytambo, sí
0: hasta Machu Picchu okay. fueron seis días también eso, sí, es cool. cosa, eso es una cosa eso también es bueno, esas montañas es que las montañas eso es
1: a, mí, a mí me da mucho no sé si te pasa a mí me pasa que cuando yo estaba en el colegio yo era eh, yo estaba en el centro excursionista y en el fútbol entonces el fútbol eran los los chicos malos y los excursionistas eran los ñoños entonces <risa> yo era el ñoño de los malos y el malo de los ñoños Ese era yo <risa> Sí, buenísimo. porque estaba al mismo tiempo en ambas sí. cosas. Y yo me acuerdo que en esa época nos decían, nos decían come flores a los del, ah, a, a los del centro excursionista. Ajá. Y ahora yo veo a toda esa gente que nos decía así, ahora no, hice el trekking, así que estoy en una gran sabana. No, que eso era de ñeño. No, que eso no sé qué. No, ahora estoy haciendo trail. No, que eso era de ñeño. Entonces me, 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 me parece muy cool primero, y creo que tú estás ahí y estás como muy de acuerdo conmigo en ese aspecto. Que el, el outdoor y el trekking están en tendencia. Y eso sí. es muy cool. Y sí. creo que es una, es una cultura que hay que impulsar mucho en Colombia. Eh, sobre todo porque creo que hay mucha... Eh, hay falta de información al respecto en, en, aquí en Colombia. Eh, sí. Pero creo que la gente no tiene las herramientas eh, académicas para hacerlo. ¿En qué sentido? La gente quiere salir. La gente quiere hacer. Pero no sabe, cómo, no sabe cómo, ni con quién, ni
0: dónde buscar. Exacto. En el fondo. Y
1: contigo y con Dani pueden hacer también, ¿verdad? Pueden salir a hacer algunas actividades.
0: Sí, sí, a veces hacemos salidas, sí.
1: Ok, cool. Bueno, ahorita en la descripción de este video eh, vamos a dar los links de Estoy Vivo, de Camper y de Relatos Sonoros.
0: Bueno, de hecho, este... hay, un, hay un episodio de Relatos Sonoros dedicado al Camino de Santiago.
1: Ah, bueno, que ver, es como el tercero que, que se
0: llama El Camino Hacia mí.
1: Vamos a, a eh, dejar. No, yo, yo sí, yo lo escuché, yo lo escuché.
0: Que es la pues, última sí. etapa, es la etapa de cuando llegué a Finisterra. yo la narro ahí en ese, en ese episodio.
1: Pues para mí ha sido muy cool esto, porque además que de las invitadas que he tenido hasta ahora, eres la que más conozco, ¿sí? <risa> o que la conocía antes de grabar, así que está muy cool. Eh, creo que eres después de, si es la segun, el segundo podcaster con el que hago un podcast, así que este muy muy cool, gracias por, por haberte animado a contar la historia, no desde la perspectiva porque esa es otra cosa, no seguramente quienes escuchan el podcast dirán, bueno pero esto no se habla nada de rendimiento, no pero si sí, hay un viaje hay, sí. un, hay un viaje y no solo físico sino muy emocional y estoy seguro que a muchas personas que escuchan el podcast les llama la atención hacer el Camino de Santiago así que gracias por compartir eh, tu, tu experiencia y me parece muy cool que, que hayas podido venir, de verdad Muchas, Ay, muchas, gracias, gracias, gracias Andrés. Gracias. A mí
0: también me gusta mucho haber podido hablar de esto porque es algo que además a mí todavía me, me emociona mucho. Siento que a pesar de haber pasado tanto tiempo, sigo encontrándole más sentido a ese viaje dentro uh -huh. de lo que es mi vida ahora. ¿no? Yo vuelvo a leer el diario y veo cosas que dije, es que por eso escribí esto, porque hacia allá es, que es donde yo voy. Y si más gente se anima, si está si esta entrevista les va a ayudar a decir sí, bueno, me pueden escribir, preguntar. Obviamente ha pasado más tiempo y pues en, en internet se encuentra todo, pero yo también si quieren que les dé algún consejo, lo que sea, como los que hemos hablado ya en este episodio, pues claro, con mucho gusto y no, muchas gracias por la invitación además
1: dime que no es demasiado cool que como podcaster te inviten a un podcast
0: no, pues yo me siento realizada <risa> <risa> como... eso es
1: demasiado cool, a mí me encanta las <risa> veces que me, invitaba, que me han invitado a podcast es como, ay, no me tienes que dar muchas instrucciones, <risa> yo sé cómo funciona
0: <risa> sí, 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 yo sé dónde hablarle al micrófono, gracias <risa>
1: <risa> a todos los que escucharon este eh, episodio de aquel día que, muchas gracias eh, les dejo dos misiones. Primero, suscríbase al canal de YouTube porque lo estamos entrenando, ya se habrán dado cuenta. Y segundo, en Spotify, dejar su, su, su reseña, eh, que sea al menos de 5 estrellas. Si quieren poner más, pues bueno, ustedes, ustedes ven cómo lo hacen. Muchas gracias, Caro, muchas gracias a todos. Nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Chao, chao.